0: Welkom bij de Argos-podcast over de val van Srebrenica. Op 11 juli 1995 werd de Bosnische moslim-enclave onder de voet gelopen door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Radko Mladic. Wat volgde was de massamoord op Bosnische moslims die aan zeker 7000 mensen het leven kostte. Nog altijd is het drama in Srebrenica voor Nederland een open wond. De enclave stond immers onder bescherming van Nederlandse VN-militairen. In deze podcast blikken we twintig jaar later in vier uitzendingen terug op de gebeurtenissen in Bosnië. Argos besteedde er sinds 1995 vele tientallen keren aandacht aan. En verslaggever Huub Jaspers selecteerde uit die berg de vier beste, spraakmakendste uitzendingen... die we komende weken speciaal gaan uitlichten. Met deze week de jacht op Mladic, uitgezonden op 8 juli 2005. Ja Huub, de aanklagers bij het Joegoslavië-tribunaal wilde Radko Mladic berechten voor zijn aandeel in de massamoord in Srebrenica, maar ja. hij bleef jarenlang zoek. Ja. Waar gaat deze uitzending over?
1: Die uitzending gaat, even, gaat eigenlijk over die uh, zogenaamde jacht op Mladic. Hè, want het was ook een topprioriteit voor de internationale troepenmacht die in Bosnië zat. Um, de Amerikanen die hadden een paar miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Hè, dus eigenlijk naar buiten toe werd eigenlijk gesuggereerd... Wij zetten alles in om deze grote boef te pakken te krijgen. Ook voortdurend politici die schande riepen dat hij nog steeds niet gepakt werd en zo. En wij kregen in de loop der jaren eigenlijk steeds informatie over... dat men wel degelijk wist op een gegeven moment de tip kreeg waar die zat... en dat eigenlijk elke keer hij toch niet opgepakt werd. Mm -hmm. En in 2005 hebben wij een grote marathon uitzending gemaakt. Hè, tien jaar na dato, waarbij we ook naar Bosnië gegaan zijn. En een heleboel van die tips die ook wij gekregen hadden daarover... Bijvoorbeeld uit het circuit van inlichtingendiensten, maar ook van mensen die voor het Joegoslavië-tribunaal op zoek naar waren. Dat waren bijvoorbeeld politiemensen die in Bosnië gestationeerd waren om daar ook gewoon te kijken waar die zat. En wij zijn daar toen geweest om, om dat gewoon ter plaatse sporen van hem te vinden en na te trekken. Zelf die, op jacht. En Ja, en die, die hebben we ook gevonden. Dat was best spannend, moet ik zeggen. We zijn op allerlei plekken geweest hè, waarvan we ook gewaarschuwd waren. Pas op als je daar met, uh, ook met de recorder rondloopt. Hè, er zijn allerlei mensen die stellen dat niet op prijs. We kregen te maken op een gegeven moment met een klerenkast van een kerel. Een, een soort premiejager. Hè, die eigenlijk dat Amerikaanse geld wat er op het hoofd van Bladis gezet was wilde innen. Ja. En met bodyguards en um, van alles en nog wat. Hè. Ook bij de ontmoeting met ons bijvoorbeeld. We hadden afgesproken in een café in Sarajevo. Daar stonden echt op straat allerlei bodyguards te kijken. Of die niet in de val gelokt werden. Um, wij moesten ons meteen verplaatsen van het café waar we afgesproken hebben... naar een andere plek met die bodyguards om ons heen.
0: Dat was iemand die zelf ook jacht maakte die op hem? Die jacht
1: uh, maakte op hem en die ook allerlei verhalen had over uh, ja, waar hij dan gesignaleerd was... en dat er dan ook soms iets doorgegeven werd aan de internationale troepenmacht. en dat hij toch niet in actie kwam.
2: Ja. En
1: eigenlijk vind ik het mooiste onderdeel van die reportage... een bunker die ik bezocht heb, een heel groot ondergronds bunkercomplex in het Servische deel van Bosnië... Daar heb ik allerlei trucs uit moeten halen om daar binnen te komen. Want officieel mocht dat niet, had ik daar ook geen toestemming voor. Maar uiteindelijk heeft een officier op het hoofdkwartier... van de internationale troepenmacht geregeld... dat ik toch met een paar militairen hè, van die troepenmacht mee mocht... die daar op inspectie gingen om de opnames te maken. Want dat en, was
0: een plek waar Blaan iets zou hebben gezeten?
1: Dat was een plek waar hij enkele maanden daarvoor gezeten ja. had. Hè, dat, mm -hmm. Daar heb ik ook toen een interview over gehad... met ook de commandant van die troepenmacht. Waar, daarna voor een actie, of waar die troepenmacht in actie gekomen is en um, zogenaamd hem op het nippertje gemist heeft. Hè? Men ja. viel daar die bunker binnen en hij was weggevlogen. En ik heb toen eigenlijk gereconstrueerd... dat um, internationale inlichtingendiensten, de Amerikaanse inlichtingendiensten... al in, in 1996, Mladies geobserveerd hebben in die bunker. Wisten dat hij daar zat. Hè? Dus het hele verhaal dat pas in 2004... Men ontdekt zou hebben dat hij daar zat, af en toe natuurlijk, zich schuilhield. Um, ja, dat, uh, dat, 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 dat maakt. Uh, dat is eigenlijk heel ongeloofwaardig. En dat was ondersteunend voor onze analyse. Men heeft heel vaak geweten waar hij zat, maar men had kennelijk redenen om hem toch niet op te pakken op dat moment.
0: En wat waren die redenen dan dat Maladic niet werd opgepakt?
1: Ik denk achteraf gezien. Dat het zo was dat men um, bang was dat als de internationale troepenmacht hem op zou pakken, dat dan uh, de, Bosnische, de Servische bevolking in Bosnië daar tegen opstand zou komen, zich tegen de troepenmacht zou keren. Zou zeggen, jullie zijn eenzijdig, jullie pakken onze oorlogsheld. was Zo wordt hij daar beschouwd. Pakken die op en dat men eigenlijk wilde dat de Serviërs hem zelf op zouden pakken. En dat is uiteindelijk ook gebeurd, alleen met vele jaren vertraging. En in de tussentijd, je wist dat natuurlijk ook niet of dat ooit zou gebeuren. Er waren natuurlijk heel veel mensen met enorme frustraties. Hè. Zowel functionarissen die op zoek naar hem waren, als ook zeker de slachtoffers. Hè. Want die wilden natuurlijk wel. Het was duidelijk dat hij, die troepen, dat hij het bevel over die troepen had gehad, dat hij verantwoordelijk is voor die massamoord. En, en zij wilden natuurlijk dat hij berecht zou worden.
0: We gaan luisteren Argos over de jacht op Mladic. een uitzending uit 2005.
3: Dames en heren er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken. Serbian soldiers, they took a man with them, Muslim man. De enclave Sibenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. They took him behind the house. They put him with his face to the wall and shot him from behind to the head. Het is genocide die uh, plaatsvindt. Eh dus zijn ook speciale troepen aanwezig die dit meermalen op hun geweten hebben gehad. De val van de enclave Srebrenica en de moordpartijen die daarop volgden vormen een dramatische gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. In de allereerste plaats voor de vele slachtoffers en hun nabestaanden en het onbeschrijfelijke leed dat zoveel heeft getroffen. Terugkijkend heb uh, ik gefaald. Derhalve heb ik na zorgvuldige afwegingen besloten mijn ontslag aan te bieden. jaar geleden werden 7000 mannen vermoord onder de ogen van een bataljon Nederlandse militairen in Srebrenica. U weet het, uiteindelijk leidde het tot de val van het kabinet kok. Maar het leidde ook tot een groot onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT, dat tot de conclusie kwam dat de aanval in de tijd niet te voorzien was. Argos stelt zich in reportage en in gesprek onder meer met oud-minister Jan Pronk... die u net al heeft, even hoorde, en het D66-Kamerlid Bert Bakker... en een van de NIOT onderzoekers vanochtend de vraag of die stelling wel stand houdt. En Argos onderzoekt ook hoe het met de vluchtelingen van Srebrenica nu gesteld is. Maar in eerste instantie houden we ons bezig met de vraag... hoe het komt dat de belangrijkste verantwoordelijke voor die moordpartij nog steeds op vrije voeten is.
0: De internationale gemeenschap moet zorgen dat de oorlogsmisdadigers daar gepakt worden. Het is natuurlijk stuitend dat die Mladis tien jaar nadat hij die, die ellende heeft uitgehaald. 7.000 tot 8.000 uh, mensen die daar vermoord zijn. Het is werkelijk ongelooflijk. Die man die dat voor, uh, gedaan heeft, georganiseerd heeft, die loopt nog steeds rond. En ik vind dat een bloody shame.
3: Minister Kamp van Defensie. Enkele weken geleden bij de collega's van de VARA. Onze verslaggevers frans Jozef Hoets en Huub Jaspers namen de woorden van de minister ter harte. Ze gingen in Bosnië op zoek naar de sporen van Mladic. De speurtocht bracht hen onder meer bij het graf van de moeder van Radko Mladic... en in een geheim ondergronds bunkercomplex, diep in de bergen van de Republika Srpska.
1: Met het monitoringteam van Eufor op weg... Naar de bunker in de buurt van uh, Han Piesak in de Jeep samen met uh, Marian, major uit uh, Roemenië. What are we going to do, gaan uh, Today we are going to visit uh, current status of closure of uh, bunkers uh, in Han Piesak. There was found evidence that Mr. Mladic uh, has been hiding there in June last year. Might he have also taken this route to go there?
4: I, I don't know. I really. <laughs> I'm is, really just an engineer.
1: Yes. Is, is uh, this the only road that leads to the bunker?
4: It's the only road I know.
1: Misschien is dit wel de weg die Radko Mladic gereden is toen die zich schuilhield in deze bunker. En misschien zijn de militairen die nu bezig zijn deze bunker leeg te halen, de ingangen dicht te metselen. Dezelfde mensen die Mladic beveiligde toen hij uh, amper een jaar geleden in uh, deze bunker verbleef. Want het zijn militairen van het Bosnisch-Servische leger waarvan Mladic medio jaren negentig de bevelhebber was. Kennelijk is er toch wel stevige druk uitgeoefend door uh, EUFOR, de Europese militaire missie hier in Bosnië. In december vorig jaar werd die missie overgenomen van de NAVO, toen heette dat nog ESFOR. En uh, generaal Leakey werd uh, in december commandant van EUFOR. En vlak nadat hij aangetreden is, heeft hij dus ervoor gezorgd dat deze bunker gesloten werd.
4: Mijn naam is general Leakey. Uh, although I'm a, a British general, I'm appointed by the EU to command EU forces. So dus I consider myself an EU officer. We took over
5: formally from NATO, from S4 on the 2nd of december last year. Mijn naam is generaal Leakey. Ik ben een Britse generaal, maar ik ben door de Europese Unie benoemd als bevelhebber van Eufor, de internationale troepenmacht in Bosnië. Daarom beschouw ik mezelf als een EU officier. Eufor heeft op 2 december 2004 het stokje overgenomen van S4 de missie hier in Bosnië, die jarenlang door de NAVO werd
4: geleid.
5: Ik beschouw het als een belangrijk onderdeel van mijn taak... om Mladic en Karadzic voor het Joegoslavië-tribunaal te brengen in Den Haag. Vorig jaar juni waren er inlichtingen op grond waarvan S4 actie ondernam. Er werd een inval gedaan in de bunker in Han Piesak. Ik zal u niet vertellen hoeveel het scheelde, maar feit is dat Mladic er
4: niet was. Esfor
5: uh, had, had inlichtingen. Het waren goede inlichtingen. Maar Esfor kreeg ze te laat doorgespeeld. En daardoor was Mladic al vertrokken. Ik kan u verzekeren, Mladic was in Han Piyasak. Esfor voerde heel adequaat een zoekactie uit, maar toen de militairen aankwamen was Mladic niet aanwezig. Er waren tal van bewijzen dat ze hem op het nippertje hebben gemist. We weten zeker dat hij in juni 2004 in Han-Piazak
4: was. Toen
5: Eufor de missie van Esfor overnam en ik commandant werd, heb ik besloten dat bunkercomplex in Han-Piazak nauwkeurig onder de loep te nemen. Het vermoeden bestond dat Mladis dit complex jarenlang regelmatig gebruikte als verblijfplaats.
4: We we
5: Ik kon twee dingen doen: het bunkercomplex openlaten en hopen dat Mladis terug zou komen en we hem dan zouden kunnen pakken, of het complex sluiten. Ik besloot het laatste te doen, om zodoende uit te sluiten dat Mladis deze bunker ooit nog eens kan gebruiken als schuilplaats.
1: Marian is majoor in het Romeinse leger, maar hij is ook uh, ingenieur. En hij heeft hier een gedetailleerde plattegrond van de bunker. Het uh, looks big. Hoe lang is this, this long corridor hier? Ik kan ongeveer 1 kilometer
4: galleries. Dus
1: dat is een complete village underground?
4: Ja, yeah, het is, met volle facilities die uh, we gaan sluiten. Het
1: is vanuit Boedmier uh, waar we net vertrokken zijn het hoofdkwartier van uh, Eufor. is het ongeveer anderhalf uur tot Han Piesak. en dan uh, is het nog uh, zo'n 20 minuten over onverhaalde wegen door het bos.
4: Dat betekent op het of course.
1: Wie is eigenlijk het werk daar? De the lokale armee. De lokale engineers. Ja, we zijn nu uh, een dik uur onderweg, anderhalf uur onderweg. En uh, we zijn net aangekomen hier in het uh, plaatsje Hanpiersak. Via de grote weg en nu zijn we afgeslagen. Dan nou gaat het het bos in op zoek naar de bunkers. Nou, dit is inderdaad uh, een soort wandelpad. Onverharde weg. De bergen in. Niet bepaald comfortabel, zelfs in deze four-wheel drive. Niet makkelijk uh, om te rijden. En nou uh, hier een soort uh, hek dat openstaat en een uh, wachthuisje. Ik denk dat we langzaam in de buurt komen van het bunkercomplex. Een huis. Het ziet eruit als een uh, gewoon woonhuis. Een grote hond. Villa Javor staat uh, boven de deur. Nou, we zijn aangekomen. Hier staan een paar militaire voertuigen. En uh, ik ben benieuwd of ik mee naar binnen mag. Want uh, het Bosnische leger, het uh, de Servische deel daarvan, dat uh, controleert het complex nu. En deze mensen van EUFOR die mogen hier naar binnen, maar uh, ik ben benieuwd of ze mij als journalist mee naar binnen zullen laten. Nou, uh, worden we gelijk begroet hier door een. Uh, Militaire, hello.
3: Is here. He is right
1: now. I'm hyp. Hello. Hello.
3: Nee,
2: nee,
3: just not to ask anything.
1: Okay. So,
2: Do
4: we
3: need a torch? Ima. Mm, Ima. Oh. There is a torch. So we go. Nu uh,
1: een soort uh, ingang lijkt uh, lijkt een soort mijn.
3: Watch your head.
1: Yes. <laughs> Bukken. Pikken donker hier. We moeten echt gebukt hier doorgaan nu. Ik denk uh, 1,50 hoog, 1,50 breed. Nu wordt het iets hoger. Hier zien we rechts uh, een aftakking waar uh, ineens de ingang uh, is dicht gemetseld. Ik een foto voor het is net pas klaar hier. En Marianne die moet hier nu ook foto's van maken dat het echt dicht is toen ik uh, officieel aanvroeg uh, toen werd mij gezegd dat ik hier niet naar binnen mocht want Uffro zei uh, dit valt onder de controle van het Bosnische leger maar ze deden er helemaal niet moeilijk over net hoewel de militairen die hier zitten deels wel enorm zullen balen want uh, dit complex werd onderhouden we lopen nu weer het houten gedeelte in de tunnel uit dit uh, complex uh, ...werd onderhouden door militairen. Nou ja, die zullen straks uh, hun baan kwijt zijn. We zijn maar een klein stukje net die bunker ingelopen hè, ...om te kijken waar die afgesloten is. En uh, op dat stukje hadden we al ongeveer 200 meter berg boven ons.
4: From technical point of view, I can tell you... ...this hill can protect the tunnel to resist for...
1: Hij zegt, uh, deze berg waar die tunnel in ligt, die zou uh, een atoombom hebben tegengehouden. Zelfs in het geval van een uh, atoomoorlog had hier een groep mensen maanden probleemloos kunnen overleven. En Marian zegt erbij: From a technical point of view. Of
4: want course, dat is, because I'm an engineer. <laughs> and <laughs> and uh, I've learned to build something like this.
1: Dat is zijn vak en dat is ook het enige waar hij die commentaar op wil geven over de technische dingen. Ja, want hij wil zich er verder niet over uitlaten yeah, waar yeah, dit voor gebruikt werd. <laughs> well, we gaan nu een uh, andere ingang binnen. Nou, hier is het gewoon verlicht. En uh, hier kan ik nu veel beter de tunnel in kijken. Een betonnen tunnel. Nou, zeker 100 meter lang wat ik nu zie. Elektriciteitsleidingen. Aan de zijkant een uh, buis hier. En uh, aan het einde van... Uh, dit stuk tunnel, opnieuw een deur. Een hele dikke deur, nou. een halve meter dik. Nu gaan we ruimte binnen die uh, lekker verwarmd is. Hier zijn de generatoren die met uh, behulp van diesel stroom opwekken.
4: Ventilators, wat ik hier
1: En hier ook twee hele grote machines. Dat is de airconditioning, zeggen de twee heren nu hier. En hier nu weer opnieuw uh, een hek wat net aangebracht is, wat zij ook moeten bekijken of dat goed uh, stevig dicht zit, zodat so uh, een ander gedeelte van de bunker inderdaad afgesloten is. Would you mind asking the captain, Is a captain? Yes. yes. The captain, whether I may ask him a question? Tell
4: me the question,
1: please. Ah, the question is, was he working also when this bunker was uh, was running or is he just new now here?
2: Yeah, it was, I
1: can Yeah? Deze kapitein van het Bosnische leger. Ik wilde hem zelf een vraag stellen, maar Marian beantwoordt de vraag al, want dat hebben ze liever niet. Maar die werkte hier dus ook toen de bunker nog draaide.
3: Ik ben fotograafd van deze pijpen. Wat betekent dat? Als je wilt, dan ga je het opzetten. Het is digitale. Er is beschreven Nee, nee, niet digital. Er staat even
1: discussie over wat Marian hier aan het fotograferen is en de kapitein van het Bosnische Servische leger die vraagt waarom die dat fotografeert. Kennelijk zijn er hele precieze afspraken gemaakt van wat ook gemonitord mag worden, wat hier gefotografeerd mag worden enzovoorts. De interpreter En de kapitein beklaagt zich nu ook over vertalingen die in het verleden niet helemaal correct waren.
3: Maar niet de blonde hè?
1: De kapitein lacht nu wel over een grapje, maar wel een beetje toch als een boer met kiespijn. Ik denk dat hij hier dus inderdaad gewoon gewerkt heeft. En ik weet natuurlijk sowieso niet wat hij daarvan vindt dat dit hier allemaal gesloten wordt.
4: Want uh, dat mag ik hem allemaal
5: niet vragen. Op 16 december vorig jaar begon Eufor een operatie waarbij we het bunkercomplex in Han Piersak sloten... ...en het verdere gebruik ervan onmogelijk maakte.
1: Dit betekent dat er een half jaar is gewacht voordat de bunker gesloten werd. Is dat gebeurd omdat verwacht werd dat Mladic nou een keer terug zou komen... ...en dat hij dan zou kunnen worden
4: opgepakt? Nee,
5: dat klopt niet. De EUFOR-missie begon pas op 2 december. En op 16 december sloten we Han Piyasak. Dus dat was slechts twee weken later.
4: Maar je had een operation daar already in, in juni. Dat uh, was onder S4, de NATO-operatie.
5: En ik kan niet commenteren waarom NATO geen geslotenheid heeft. De zoekactie in juni 2004 was een S4-operatie onder verantwoordelijkheid van de NAVO. Ik kan er geen commentaar op geven waarom de NAVO deze bunker niet heeft laten sluiten. Maar ik kan u verzekeren dat ze heel goede redenen hadden om geen geslotenheid te hebben. Ik kan u wel verzekeren dat de NAVO heel goede reden had om die bunker niet te sluiten.
1: U wilt geen kritiek leveren op Esfor. Esfor liet die bunker in handpiesak een, een half jaar lang open. U zegt Esfor had daar destijds goede redenen voor. De enige goede reden die ik kan bedenken is dat men Mladic in de val wilde
4: laten
5: lopen. Ik ga u geen informatie geven over de vraag waarom de NAVO die bunker open liet... Maar u kunt uw eigen verbeeldingskracht gebruiken om een antwoord op die vraag te vinden.
4: I can tell you that since the 2nd of December uh, 2004, whilst E.U.FOR has been here, Miladinovic has not used that bunker or
5: any of the other bunkers because we have denied their use now and closed them down. Eén ding kan ik u wel vertellen: sinds 2 december 2004, sinds E.U.FOR hier zit, heeft Miladinovic deze bunkers niet meer gebruikt, omdat wij dit onmogelijk hebben gemaakt.
1: Dit is uh, het huis dat inderdaad uitziet als een soort uh, vakantieverblijf. We gaan nu uh, de garage in. En uh, gelijk aan het eind van de garage opnieuw een uh, gigantische tunnel. Betonnen tunnel weer met buizen, elektriciteit, verlichting. En uh, de ruimtes in deze bunker die zijn uh, inmiddels uh, helemaal leeg gehaald. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de slaapkamers, de bedden die zijn eruit gehaald. Of de badkamer, dat is allemaal niet als zodanig meer te herkennen. Dat is allemaal opgeruimd.
2: My name is Bridget Rose, lieutenant-colonel Bridget Rose... ...from the headquarters at uh, UFOR in Butmir Camp in Sarajevo. Ik ben luitenant-kolonel Bridget Rose... ...van het hoofdkwartier van U-4 in Butmir bij Sarajevo. I went there when it was in deepest winter... ...with the snow heavily on the ground. Ik ben in december in die bunker in Han geweest... ...in het diepste van de winter, met een dik pak sneeuw. Inside the garage, there is a door at the back of the garage... Als je die deur opent, zie je een lange, dimly lit corridor. Achter in die garage bevindt zich een deur. Als je die opent, zie je een hele lange, gedempt verlichte gang. Volgens de tunnel, straight down, kom je to een enorme deur. En dat is de entrance naar bunker hoofdbunker. Als je deze tunnel doorloopt, kom je bij een enorme deur. Dat is de ingang naar de hoofdbunker. Af die corridors zijn with bunkbeds, met made gemaakt in ze. Conference rooms with comfortable leather chairs and large mahogany tables. A fully functioning telephone exchange. Some cryptographic equipment. An enormous map room with thousands of maps in there. Naast die lange gang liggen tal van kamers, een aantal daarvan met stapelbedden. Opgemaakt en klaar voor gebruik. Er zijn ook zitkamers met comfortabele leren stoelen en lange mahoniehouten tafels. Een goed functionerend telefoonsysteem, cryptoapparatuur een ruimte vol met kaarten en natuurlijk ook een kamer voor de generaal zelf. Daarbinnen stond een groot mahoniehouten bed met een spray daarop... die eruit zag alsof het de huid van een tijger was, een bijpassende klerenkast... En uh, daarbij hoorde ook een eigen badkamer. Misschien wel honderd mensen konden in dat complex leven. Er waren levensmiddelen voorradig voor zo'n zes maanden. I went there in December of last year in the deep snow when it was extremely cold and I stayed there for a whole day and um, and talked to some of the people who um, were actually living and working up there because it was VRS soldiers who were actually guarding the installation Ik sprak met een aantal van de mensen die daar woonden en werkten. Het waren militairen van het Bosnisch-Servische leger die dat bunkercomplex draaiende hielden en bewaakten. Een van de mensen waarmee ik sprak, werkte al 30 jaar in die bunker. Wij vroegen hem of hij meneer Mladic had gezien, maar hij weigerde die vraag te beantwoorden.
1: Is het correct dat uh, NATO missed him only for 10 of 15 minutes?
2: Ik begrijp dat de informatie die ze hebben gegeven, niet ze erin hebben gekomen om daar in tijd te komen. En ik denk dat het een heel korte call was. Bij de zoekactie in juni 2004 in deze bunker heeft de NAVO Mladic inderdaad maar net gemist. Deze mannen zijn
1: hier aan het werken. Dopperdaan, dopperdaan. Hier weer een uh, ingang, een uh, soort betonnen sluis, een uh, dikke betonnen muur die we nu doorgaan door een metalen deur en weer uh, hetzelfde beeld, een tunnel ongeveer drie meter hoog. Sommige van de mensen die hier uh, aan het werk zijn, die uh, werkten hier ook toen die bunker nog gewoon open was hoor gewoon bij het Bosnische leger en uh, waren wellicht ook hier toen uh, meneer Mladic uh, zich hier verstopt heeft. Ik moet wel oppassen met het uitspreken alleen nog van die naam, want uh, ik heb moeten beloven dat ik daar geen vragen over ga stellen.
3: Deze mensen zouden me natuurlijk
1: wel kunnen vertellen hoe vaak die hier kwam en hoe lang die hier zat, maar ik denk niet dat ze me die vraag zouden beantwoorden. Want formeel uh, heeft het Bosnische leger deze bunker onder beheer.
3: Uh,
1: daar staan we buiten. Een stuk of tien uh, mannen met uh, twee vrachtauto's. Allemaal gereedschap. Die zijn hier duidelijk aan het werk. Dat wil zeggen, ze hebben nu even pauze of ze wachten tot wij klaar zijn en dan gaan ze verder.
3: Ja, ik
1: the the people who were uh, doing the work there are that military people?
4: they are from a logistic base from the VRS army in Srpska.
1: Republic of ja. de mensen die die werkzaamheden uitvoeren, dat zijn allemaal militairen van het uh, post-Servische leger. ja, toch een beetje bizar dat uh, nog een jaar geleden Mladic uh, hier in deze bunker zich schuilhield en uh, een aantal van die mensen die hier nu aan het werk zijn om uh, die bunker te sluiten, die zaten er toen waarschijnlijk ook en die waren er toen uh, voor zijn beveiliging en uh, om hem van dienst te zijn. Ook dit toont dat er hier uh, minstens twee werkelijkheden zijn. Weg naar de begraafplaats waar de moeder van Radko Mladic begraven ligt. Uh, dat is in een dorpje hier vlak buiten Sarajevo. We hebben een verhaal te horen gekregen en dat uh, willen we op een aantal punten gaan checken. Voor in de auto uh, zit mijn collega Frans naast onze chauffeur en naast mij achterin zit uh, onze tolk. En uh, beide heren die willen liever niet dat ze met naam genoemd worden want uh, nou wat we nou gaan doen ze denken toch dat dat uh, een beetje heikel is wij hebben van een bron te horen gekregen dat bij de begrafenis van uh, Stana Mladic twee jaar geleden in uh, augustus 2003 dat uh, Ratko Mladic daarbij aanwezig zou zijn geweest en uh, zij is gestorven in een huis in uh, Casindo een dorpje vlakbij Sarajevo hier in het Servische deel van uh, Bosnië, in de Republika Srpska. Dat is echt vlak buiten Sarajevo hier. En uh, daar staat het huis van uh, de broer van Ratko Mladic. En in dat huis is de moeder gestorven en heeft ze ook uh, gelegen toen ze dood was tot ze begraven werd. We staan Mladic. Ze is gestorven in de nacht van 11 op 12 augustus 2003. En uh, over wat er toen gebeurde zijn er twee verhalen. Het officiële verhaal, en het verhaal dat wij te horen hebben gekregen... ...het officiële verhaal is dat nadat de moeder in de nacht gestorven is... ...de volgende dag de NAVO, Esfor toen nog, uh, dus de internationale troepenmacht hier in Bosnië... ...dat die toen een uh, hele grote zoekactie gehouden heeft in en rondom uh, deze dorpen... ...met helikopters en veel militairen aan de grond. Dat is deels uh, te zien geweest in kranten en op televisiestations. Die zoekactie die heeft toen niks opgeleverd. En het verhaal dat wij te horen hebben gekregen is dat ondanks deze zoekactie Radcomaditje wel degelijk deelgenomen heeft aan die begrafenis. Uh, en dat zou uh, S4 heel goed geweten hebben, dat zou zelfs gearrangeerd zijn. Men uh, zou dat bewust hebben toegelaten en die hele NAVO-actie die daar geweest is toen, die zou eigenlijk vooral het doel gehad hebben om de indruk te wekken dat men uh, hem wilde arresteren. Uh, eigenlijk één grote showactie. Dat is ons zo verteld. Uh, door een bron, een bron bij een inlichtingendienst. En wij zijn hier nu een week bezig met dit verhaal. En wij zijn dit verhaal gaan checken. En we hebben inmiddels met meerdere bronnen gesproken. Allemaal mensen die bij internationale organisaties hier werken. En een aantal van die mensen die hebben ons bevestigd dat dat zo zou zijn gegaan. Maar wij moesten ze natuurlijk wel beloven dat we ze verder anoniem zouden houden. Want anders zouden ze ons dat nooit verteld hebben. Het enige wat we nu kunnen gaan doen is gaan kijken daar en gaan kijken of die informatie klopt over het graf en over het huis. Kijken wat er gebeurt.
4: Mijn naam is general Leakey. Ik ben appointed door de EU om command eu force.
1: te Twee serieuze bronnen hebben ons verteld dat Mladic in augustus 2003 aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder. Hier, net buiten Sarajevo, in Cassino.
4: In 2003
5: was, Ik kan me even niet herinneren waar ik in 2003 was, in elk geval niet hier in Sarajevo. Ik heb geen enkele informatie over dit incident.
1: Acht u het denkbaar dat Nadic zo dicht in de buurt van Boedmeer kon komen, het hoofdkwartier van de internationale troepenmacht? Dat hij twee of drie kilometer hier vandaan aanwezig was bij de begrafenis van zijn moeder, zonder dat die troepenmacht toen nog Esfor, dat in de gaten had?
4: I don't know how many police forces in Europe were looking for uh, Carlos, the terrorist you may remember, very distinctive, many sightings, uh, and even Osama bin Laden, the entire international community looking for him, and uh, so
5: I wouldn't rule anything out. Ik weet niet of u het zich nog herinnert hoeveel politiemensen in Europa in der tijd op zoek waren naar de terrorist Carlos. Hetzelfde geldt voor Osama bin Laden. De hele internationale gemeenschap is op zoek naar hem en toch hebben we hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Dit wetende zou ik niets willen uitsluiten.
1: Ik heb mijn uh, opnamerecorder verstopt hier onder de bank, en ik heb een heel klein uh, microfoontje in mijn hand. We hebben afgesproken dat straks uh, twee van ons, uh, onze Tolk en Frans, die gaan uh, naar buiten op de begraafplaats en die gaan uh, kijken of ze het graf vinden. En uh, ik zal in de auto blijven met de chauffeur. Onze informanten hebben ons besteedigd dat de Friedhof, waar Mladis moeder begraven
0: is, mogelijk beobacht wordt.
1: Ja, hij zegt uh, dat uh, onze informanten, dat klopt inderdaad, die hebben ons gewaarschuwd, het zou best kunnen dat het kerkhof in de gaten gehouden wordt. Er zijn ook verhalen dat Mladic nu zich in deze buurt bevindt, ergens. Dat hij zich hier verstopt. Hij heeft veel vrienden en familie hier. Hij heeft hier bijvoorbeeld een van zijn grote financiers, een meneer Mandic. Die heeft hier heel veel tankstations. We reden net hier langs een van die tankstations van hem. En het geld wat hij verdient, dat wordt deels gebruikt om Karadzic en Mladic uit handen van het tribunaal te houden. Die, die politieauto's, hebben alle van Mandic Petrol, hebben die die nummerschilder gesponsord? Die maken alle werbingen voor Mandic Petrol. Die ganzen ja, heel opvallend hier, al die politieauto's langs de kant van de weg, Servische politie, daar zie je allemaal dat ze gesponsord zijn. Onder het nummerbord staat een soort tekst. Mandic Petrol. Bizar. We zijn nu uh, op zoek naar het huis van de broer van Mladic, het huis waar zijn moeder. Gestorven is. Degene die ons dit verteld hebben, die hebben ons precies beschreven waar het huis ligt en hoe het eruit ziet.
3: Is dat
1: zoals Daar is het, daar is het. Oh, Hier ja. is het huis, inderdaad. Ja. ja. Precies zoals het ons beschreven beste, is. Am besten drehen we en ja. dan kunnen we als een auto een foto
4: maken.
1: Ja, we draaien, we rijden even terug en dan gaan uh, we het even precies op bekijken. Hier een soort uh, winkeltje. Links een, uh, een klein appartementengebouw, rechts een witte bungalow. En daartussenin, uh, ongeveer 10, 20 meter terug... Va, va, va. ...het uh, opvallend roze gekleurde huis van de broer van Mladic. Drie verdiepingen hoog met een schuin dak. Gordijnen, waardoor je niet naar binnen kunt kijken. Wij naderen nu uh, het kerkhof. We zijn net uh, van de grote weg afgebogen. Rechts een klein straatje in. Ik zie de begraafplaats nu liggen. Daar staan uh, een paar auto's. Links een kerkje. Oké, okay. jullie gaan naar buiten. Jullie gaan kijken of jullie het graf kunnen vinden. Wees voorzichtig. Ben los dus zovaart terug. De begraafplaats ligt op een soort plateau, omgeven door uh, bergen. Ik zie nou, uh, Frans en onze tolk zoeken naar het graf. Niet veel mensen te zien hier, een paar mensen bij die kerk. De toegang naar de begraafplaats, daar is een, uh, een klein wit huis. Daar staat wel iemand buiten te kijken. Nou er komen een heleboel mensen uit de kerk, de dienst is uit denk ik. Ik zie nou dat Frans allerlei foto's aan het maken is. Voor mij mag hij wel een beetje opschieten, want er komen er heel veel mensen uit de kerk. <tok> nou komt er een uh, jonge vent hier, naast de auto lopen. Kijkt een beetje sceptisch, wat zijn die eraan aan doen? Hebben jullie het gevonden? Ja. is ook gelijk, dat het van zijn moeder, van zijn vader. Dan komt dat das grap, wat voor hem freigehalten is. En dan komt het graf van zijn broeder. Zijn moeder ligt daar begraven, ook zijn vader. Zijn broer ligt er ook begraven. En, en jij zegt het graf voor hem zelf is ook al klaar. Ja, ja, is... ja, het als, ähm, dat uh, is al voorbereid. Dus dat Zwischen vader en jonge broeder is het graf voor hem al voorbereid. Het graf voor Radko Mladic is al klaar. En dat betekent... Hoe het verder met hem zal gaan, hoe het zal aflopen met hem, dat weten we natuurlijk niet. Zal hij ooit in Den Haag worden berecht? Wat wel zeker is, hij heeft hier zijn graf al. Als hij dood is, dan kunnen zijn vrienden en zijn nabestaanden die kunnen hier naar zijn graf toe. Die kunnen rouwen om hem. En dat in tegenstelling tot de duizenden moslims die vermoord zijn, waar hij verantwoordelijk voor is. in niet op andere plekken, die nog steeds verdwenen zijn... ...waar niemand weet hoe ze precies om het leven gekomen zijn en waar ze begraven liggen. Nou, we komen weer bij het kamp van UFO hier, Boetmier. Een paar minuten rijden eigenlijk van dat dorpje waar we net geweest zijn. Onvoorstelbaar dat Mladic hier op die begrafenis geweest is van zijn moeder enkele kilometers afstand van de duizenden militairen die hier zitten en die als een van de taken hebben om hem op te pakken.